0: Беларусь не за границей. Такое сенсационное заявление сделали в Кремле. Возможно, вы его пропустили, но не беда, ведь у вас есть я, лучший украинский корреспондент в городе Москва. Почему лучший? Потому что единственный. И это прекрасный повод подписаться на мой YouTube канал, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Накануне я задал очень важный и, мне кажется, принципиальный вопрос пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Им вопрос звучал примерно так. Скажите, пожалуйста, вот Путин объявил на весь мир, что готов ввести в Республику Беларусь правоохранительный резерв. И следует ли из этого, что предварительно Владимир Владимирович будет ориентироваться на... Совет Федерации попросит у Совета Федерации разрешение ввести российскую группировку в соседнюю страну. Согласитесь, для нас этот вопрос очень и очень актуальный и важный. Во-первых, не хочется видеть российских оккупантов в соседнем государстве. С другой стороны, мы помним... 1 марта 2014 года, тогда Путин обращался к верхней палате российского парламента с просьбой дать ему разрешение ввести свою армию в Украину. Да, они потом его отменили, но как бы армия была введена, но только с снятыми российскими нашивками. Ну да, они там все дружно ушли в отпуск, кстати, по показаниям. Александра Григорьевича Лукашенко в интервью Гордону. Шойгу, очевидно, тоже был в отпуске, потому что руководил операцией по захвату Дебальцева. Так вот, ответ был такой, что в данном случае Путину никому или ни у кого ничего просить и спрашивать не надо. Вот все, что он имеет, может ввести э, по самое Гродно. Потому что у Беларуси и... России есть соответствующие межгосударственные соглашения, которые ратифицированы парламентами. Речь идет о взаимопомощи а, в рамках ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности. Это, как вы знаете, это не до НАТО, под российским протекторатом. Но тут вот возникает интересная загогулина, потому что Лукашенко с автоматом собирается отбиваться от НАТО. А Владимир Владимирович хочет ввести правоохранительный резерв, то есть полицейских ОМОН, возможно, частично Беркут, бывший. И это не одно и то же, потому что э, полицейские, они должны утихомирить студентов, а армия, соответственно, должна воевать. С Ну, с захватчиками и народцами Об этом я делал большое видео то Когда вы подписываете какие-то документы С Российской федерацией Нужно быть бдительным, чтобы не получилось так Что э, вашу страну можно вести Российскую армию И даже никого не надо спрашивать Нам такой вариант не подходит Радует, по крайней мере, пока Что Москва не спешит Отправить своих Успокоителей Порядка И тех, кто будет душить белорусский протест, потому что тут считают, что понемножечку ситуация налаживается.
1: Вы сказали, что сейчас увидишь, положение дела Беларуси под контролем. Вам можете более подробно, ну, как вы это видите, каким параметрам вы следите, учитывая, что протест продолжается? Ну, Нет, Мы имеем в виду, что что ситуация э, ситуация в целом
0: э, продолжается определенная акция. э, Но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не не дает возможности для каких-либо провокаций, провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей. Вообще участников белорусских протестов можно сразу причислить к лику святых, потому что они же прекрасны, они даже обувь снимают во время лавочек. Но какой там экстремизм, какое нарушение законов или еще что-то? Все четко днем ходят с бело красной белыми флагами ночью идут домой и казалось бы ну зачем а, резерв российский но как говорится он есть но ситуация меняется дело в том что Александр Григорьевич обратился к Владимиру Владимировичу реструктуризировать белорусский государственный долг ну то есть они должны сейчас как бы вернуть бабулетик а, Кремлю а денег нет ну, вы держитесь там. И сейчас вопрос стоит в том, чтобы отсрочку этих платежей произвести на какой-то ну, неопределенный срок.
1: И еще вопрос, про референсирование долго. Есть ли какой-то прогресс по этому вопросу? Мы сообщим, если это произойдет. Вы знаете, что
0: у нас очень многогранные контакты российско-белорусские. Они... Мы продолжаем эти контакты осуществлять. И вот новость от 1 сентября. Москва и Минск начали техническую проработку рефинансирования долга. Значит, в 2020 году страна должна выплатить около 3,6 миллиарда по валютному госдолгу. Из них 2 миллиарда уже выплачено. Насколько я понимаю, сейчас речь идет о рефинансировании 600 миллионов долларов. Я уверен, что все у белорусов получится. А знаете почему? Потому что Александр Григорьевич снова заявил, что период, когда на Россию и россияне были партнерами, а это было неделю назад, ну месяц назад, непосредственно перед выборами, уже закончился теперь белорусы и россияне снова братья. А за братство Александр Григорьевич любит получать грязные зеленые бумажки. В частности, вот Лукашенко объявил, что белорусы и россияне сохранят единое отечество. И тут как бы людям, которые хотят жить в белорусском государстве, нужно быть очень внимательными, потому что с большой вероятностью, если будет одно отечество, то и страна будет одна это будет не Республика Беларусь. Так вот, в городе Барановичи Александр Григорьевич заявил, что в последнее время отношения между Москвой и Минском стали прохладнее, о чем он говорил в своем обращении к белорусскому народу и парламенту. Цитата агентства Белта. «В послании до выборов я сказал, вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря. Это услышали и в Кремле, и везде». Мы сегодня братья. Снова братья, снова вместе. Интересная аминоморфоза. Все очень быстро меняется, потому что Александр Григорьевич даже оправдывался, почему он вел эту многовекторную политику. Потому что в Москве его не понимали, а теперь понимают, потому что жареный петух в лице белорусского народа почему-то кричит «Уходи». И кажется, что они не оценивают вот этот вот вклад. И понятно, что сейчас Александр Григорьевич перегруппируется для того, чтобы, ну, у, ну что, сохранить власть. Тут все как бы понятно и просто. И Москва с виду, с виду на его стороне. Но, очевидно, они а, здесь в Кремле что-то потребуют. Или своих людей в белорусском правительстве, или каких-то гарантий, которые эту страну ну, делают меньше. Независимым государством, а больше российской колонией. А на страже этого прекрасного процесса стоит Сергей Викторович Лавров. Да-да-да, Беларусь не за границей, потому что есть договоры в рамках ОДКБ. Очевидно, речь идет
1: именно об этом. Конечно же, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы. Без какого-либо вмешательства извне.
0: То есть, дать возможность Александру Григорьевичу расправиться с теми, кто против него. Ну, а как понимать эти слова? Ведь Александр Григорьевич не спешит вести переговоры с оппозицией. Вообще, у них же там, ну, по сути, что монархия. Он, Александр, первый, он же второй, третий и, кажется, уже шестой. И там как? 15 партий и 7 из них фактически мертвы, а 7 полумертвы. И вот сейчас команда Бабарика заявили о том, что они будут делать новую партию и тем самым бороться за власть в стране. То есть, когда вы начинаете играть с Шулером, по его правилам вы обязательно проиграете. Потому что, во-первых, кто сказал, что эту партию мы вместе, белорусскую оппозиционную, зарегистрируют. Какой в этом смысл? И вообще, если в стране диктатура, партии, но это штука такая очень номинальная. Это в зрелых демократических обществах партии что-то могут менять, влиять на ситуацию в стране. И то
1: даже там бывают изъяны. А мы видим искушение многих западных государств, как соседей Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею в виду и США, и Канаду. Этот фрагмент я слушал
0: несколько раз, таки непонятно. Сергей Викторович просто перепутал Беларусь с Украиной, потому что он так часто говорит о том, что вот все вмешиваются в дела в Украину, в США, эти канадцы, ну в общем все эти инородцы. Или все же он имел в виду, что и Украина тоже Запад, и которая соответственно, тем самым вмешивается в дела в Республике Беларусь. Мы не вмешиваемся. По сути, украинская власть в таком глухом нейтралитете ограничили контакты вот с действующим президентом. Ну я, если честно, не думаю, что вот Украина-белорусские связи, они вот такие политические были на уровне, что люди звонили друг другу каждый день. Нет, чем... Мне нравилась модель взаимоотношений Беларуси и Украины до вот этого политического кризиса. Что с одной стороны, ну была какая-то уверенность, что белорусские танки не двинут на Киев, а это важно. Ну а дальше а просто мы занимались торговлей с друг с другом. Это идеальные отношения между соседями. Никто никому ничего не должен, никто ничего, ни от кого не Не требует. Живите себе в радость. Не все у нас такие соседи. В этом большая проблема.
1: Навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Беларуси. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах
0: нет. Это важно. Сергей Викторович говорит, что Беларусь наш, это наша корова, и мы ее будем доить. Ну, в смысле с Александром Лукашенко. То есть, никаких западных посредников там не будет. Ну, и это логично. Если Лукашенко соглашается на посредничество, это значит, что он признает, что выборы были нечестные. А он же набрал сколько? 180 процентов? Ой, оговорился 80 процентов. И значит, его все должны любить и боготворить. В его стране но очевидно те кто выходят на улице они какие-то не знаю может быть уже на них действуют вышки 5g или билл гейтс специально выпустил партию чипов для белорусских студентов они тоже выходили сегодня на акции протеста многих повязали
1: президент беларуси предложил конституционную реформу вот По-моему, по нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан.
0: То есть Кремль решил сохранить Александра Григорьевича на какой-то неопределенный срок, потому что эта конституционная реформа будет проводиться непосредственно и самим Александром Лукашенко вместе с Кремлем, потому что здесь уже заявили о том, что готовы поделиться опытом внесения... Поправок в Конституцию Республики Беларусь. Вот недавно Путин обнулился вместе со своей Конституцией. И теперь эти наработки предлагают отправить братьям. Ну, как вы слышали, уже снова братьям. Но беда в том, что Путин-то обнулился только что, а Александр Лукашенко обнулился давно. И это произошло уже много лет назад. И вот если будут какие-то изменения в белорусскую систему власти, то они будут так, как скомандует Александр Григорьевич. И это значит, что вот эти вот манеры снимать обувь перед тем, как стать на лавочке, она как бы ну, малоэффективна во время Протестов. Но мы, украинцы-белорусов, ничему не учим у вас. Свой путь, своя страна. Нам бы главное, чтобы вы во время вот этого своего пути свою страну не потеряли. Потому что, согласитесь, здорово же жить с соседями, когда никто никому ничего не должен. Это позволяет жить в дружбе, в мире и ездить друг к другу в гости. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Читайте агентство Униан. Если вам нравится моя работа, подписывайтесь на Patreon. Чао!